0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que está de ocasión muy especial este fin de semana en concreto porque tenemos una entrevista a uno de los de videojuegos argentinos extremadamente bueno. Vamos a hablaros de Icy Red, un juego que sale este mismo lunes y para ello traemos a su director. Dicho esto, eso va dentro de un ratito. Os pido disculpas o no, no lo sé, preferís que haya fuera de carta cuando hay entrevistas, no lo sé Pero esta semana, como ha habido muchas noticias, quería hacerlo Dicho esto, en las marcas de la descripción tenéis pues como el minuto al que saltaros para poder escuchar la entrevista Y tampoco os voy a dar mucho la chapa, os voy a hablar solo del fuera de carta y de un pequeñito juego que he probado Que probablemente, si no lo digo esta semana, ya se me va a ir en el vacío de los tiempos porque no va a haber hueco Así que, sin más dilación, para dejaros lo antes posible con esta interesante entrevista, a la cual estoy muy agradecido de poder de poder grabar pues con el fuera de cartas vamos allá Fuera de cartas, tenemos primero una semana de lanzamientos brutal. A Plague Tale Requiem, Neo The Worldlands With You en Steam, Persona 5 Royale en PC, Xbox y Switch, Mario Ravix, Parso Hope, entre muchos otros lanzamientos, y luego and Knights. Has tenido muchas probabilidades de acertar si has probado uno de los lanzamientos de esta semana, pero probablemente has fallado si has optado por el estudio de Warner. Una pena, de momento, las calificaciones que están saliendo, sobre todo en cuanto a el bucle jugable. Pasamos ahora a hablar un poco del Game Pass, como todos los meses. Para cuando estéis escuchando esto, ya estarán disponibles a Playtale Requiem, Amnesia Collection, Amnesia Rebirth y Persona 5 Royal. <risa> poca, poca broma. Mientras que el 27 de este mes llegan Frog Detective, Dental Mystery, Gunfire Reborn y Signalis. Por otro lado, de los que se van, nos gustaría destacar The Forgotten City. Para muchos, el mejor juego del año pasado y que curiosamente empezó como un proyecto que iba a ser un mod de Skyrim, que de hecho está disponible. Los mandos caros toman el escenario, Sony anuncia DualSense Edge, un mando con muchas cosas que por algún motivo pretende venderse a 240 euros, a mí que me registren. Por otro lado, Xbox también sigue apostando por los mandos caros de cojones, aunque esté un poco menos, unos 150 euros, ya que ahora también podrás construirlos en el Xbox Design Lab, como los normales. ...con lo que están pagando encima como para no personalizarlo. Sobre los Sims... ...decir que ya está disponible de manera gratuita... ...la cuarta y más reciente entrega en Steam... ...aunque sus expansiones valgan como una serie X... ...y que se ha revelado... ...que la siguiente fase de la saga será... ...Project Ren... ...o René... ...no sé por qué no lleva tilde... ...es un proyecto definido como la nueva generación de verdad para el simulador. Aún está en una fase temprana de desarrollo, pero prometen una experiencia 1-1 para múltiples dispositivos y una facilidad de amplitud sin precedente a la hora de contemplar sus casoplones o compartirlo. Dicho esto, no sé si todavía es un momento bueno para llamarlo de Sims 5, ya que parece algo totalmente distinto en cuanto a enfoque. Esta semana ha habido un nuevo tráiler de Final Fantasy XVI colocándose todavía u otra vez como uno de los proyectos más ambiciosos del año que viene este tráiler tiene algunos spoilers menores de la campaña que quizá no queréis escuchar así que me remito a indicaros que ahí está que es una pasada y que el mismísimo P. ha dicho que habrá muy pronto más entrevistas con aún más info del desarrollo del juego que sigue apuntando al verano de 2023 CASCOM ha aprovechado también para ofrecer su Resident Evil Showcase celebrando un día o dos antes que Devil May Cry 5 ha pasado los 6 millones de copias vendidas la icónica compañía nos ha ofrecido un aluvión de información sobre Resident Evil, ya sea Resident Evil 8, que sale el 28 de octubre la Gold Edition, la expansión propia, Resident Evil Rivers, pero lo importante es que nos han dado un aluvión de información gigante sobre el remake de Resident Evil 4. Aún fechado para el 24 de marzo del año que viene, nos ha ofrecido tremendo gameplay que nos enseña mecánicas nuevas como el poder agacharse o hacer parries en el combate cuerpo a cuerpo, nuevas conductas de combate para los enemigos, el aspecto renovado de todos los personajes o incluso un nuevo doblaje. Buen sustento, la verdad, para el que no pueda aguantar la espera que ya... Casi que garantiza el éxito si todo es tan bueno como se ve. Por último, fuera de carta tenemos, fue antes pero un poquito peor, la Silent Hill Transmission. No por calidad de los anuncios, sino por los ritmos. ¿eh? La calidad la valora cada uno en su casa cuando los podamos jugar. Pues son tres proyectos principales los confirmados. Rechazo, de momento, hablar del juego que enseña un chat de Discord... Y tal. El primer anuncio fue el remake de Silent Hill 2 por parte de Bloober Team, los de The Medium, el cual contará de nuevo con Akira Yamaoka para la banda sonora y con Masahiro Ito para el rediseño de sus icónicas criaturas a la nueva generación. Estará hecho en un Unreal Engine 5, será exclusivo en consola durante un año de PlayStation 5, saldrá en PC y apunta a 2023. El que más me interesó, aunque también es solo un teaser, fue el segundo anuncio, Silent Hill Townfall, editado por Anapurna Interactive y desarrollado por NoCode, veremos más. Pero parece que el enfoque y las cositas pintan bastante guays. Por último, el último anuncio, que también fue solo un teaser. Silent Hill F. Escrito por el maestro de las visual Nobel de Misterio, Ryukishi 07. Del cual podéis disfrutar de manera gratuita en Steam, de la que creo que es su primera obra. El primer capítulo de Higurashi When They Cry, Ambientada en la Japón de los 60, no sabemos qué nos ofrecerá el estudio al cargo para apoyar la historia. Ya que Neobards son los desarrolladores de Resident Evil Rivers. Y han estado en algún otro desarrollo apoyando que no ha salido del todo bien. Uf. pues hasta aquí el fuera de carta esta vez se ha sido más corto de lo normal creo así que vamos a disfrutar ya del jugo que os quería traer esta semana aparte de Icy Red que se viene ya mismo os lo prometo va a ser rápido os hablo de Sunset Shift desarrollado por The Construct Team y selkie Harbor en conjunto es una joyita más que nos ofrecen desde itch.io es gratuito ya lo mencionamos en el fuera de carta de la semana pasada y bueno el abanico tan amplio de experiencia que nos han estado ofreciendo desde que anunciaron esta pequeña asociación a la hora de buscar algo más de Construct Team a través de niveles en 3D, el poder diseñar en 3D, que es algo que controla. Serky Harbor de putísima madre? Pues yo invito a que os gocéis todas y cada una de las que hay, pero esta se me ha antojado especialmente guay porque... Eh, vamos, porque me ha dado por ahí, ¿eh? No creáis que había ningún motivo ulterior. Pero es que me llamó la atención que era extremadamente simple. Creo que... Todas las propuestas de The y SX Harbor en conjunto han sido eh, de un enfoque muy definido, fáciles de digerir y todo, cortas de hecho, pero esta me ha parecido más llamativa, no sé, ha apelado un poco más a lo que me decía en este momento. Y os oh, estoy hablando de Sunset Shift como de una de las joyitas de H.io porque va de conducir man. Un camión de basura en una isla privada. Ustedes me diréis, ¿de verdad eso es lo que te apetecía en este momento? ¿Por qué quieres que te diga? Pues sí. A ver, quiero decir, no es, es una experiencia de una hora, ¿de acuerdo? A lo, no estaría haciendo esto a lo mejor 80 horas, pero puede que sí, ¿eh? Me entraron ganas de jugarlo de nuevo en cuanto lo hicimos, porque en cuanto lo acabamos, porque de verdad que fue súper rápido todo. Obviamente una hora no te da mucho tiempo a aburrirte, ¿no? Pero sí es cierto que me la devoré locamente. He capturado toda la partida. De hecho, la estaréis viendo como gameplay de fondo. Obviamente no vamos a estar una hora hablando de Sunset Shift. Pero estaréis viendo de fondo cómo conduzco mi camión de puta madre. coger una ruta bien optimizada. Porque eso es uno de los puntos a los que quería llegar. Aunque el juego te propone desde el principio pensar que eres la persona que está conduciendo. Que lo que le pasa a esa persona te está pasando a ti. Y que todo lo que, todo lo que conlleva... La narración a partir de texto que ilvana un poco lo, el día a día de trabajar con un camión de basura, pues se ve no se ve opacado, precisamente se ve muy bien complementado por el bucle básico dentro de lo básico libre que te propone el ir a... Recoger la basura de los distintos barrios que hay en la isla privada. Barrios de apartamentos de gente más o menos rica. No, no importa eso, al fin y al cabo. ahí hay... Aumenta la densidad de la basura en cuanto aumenta la fama de la isla, ¿no? Eso es una cosa bastante guay. También para extender el bucle, ver cómo... Ver cómo te las apañas para gestionar dos vueltas a la isla en vez de una, porque empiezas dándole nada más que una vuelta a la isla, ¿no? Para recoger un cubo de basura en cada sitio y tu, tu camión tiene capacidad para cuatro. Pues ahora, si hay ocho, pues tienes que dar dos vueltas, lógicamente. Eso es lo de menos, porque al final lo importante de la rutina que te marca que es tan satisfactoria y está hecha para que te dé el vicio de, hacer un de, de llevar a cabo un trabajo bien hecho a la hora de recoger la basura de una manera óptima también para ti, es que... Te acaba importando poco, un poco, o sea, te acaba importando un poco menos, acaba en un segundo plano lo que le ocurre a nuestro protagonista o a ti mismo, como te invita el juego a decir o a pensar lo que ocurre después del trabajo. Y eso me lleva a dos vertientes. A mí no, yo no suelo ser bueno discerniendo la esencia a lo que me quiere decir un autor a través de sus juegos, a no ser que sea algo muy claro, el, el cerebro liso, aerodinámico, la verdad. Pero sí me sugirió, en primer lugar, cómo una persona puede vivir fácilmente de la satisfacción de su trabajo y puede acabar inmersa en eso, dándole igual las consecuencias de sus decisiones a la hora de, por ejemplo, tras llenar el camión de basura, tirarlas donde quieras de la isla porque no hay una planta de gestión de residuos, creo que eso va a ser el punto más chocante para mucha gente, que el juego al fin y al cabo te dice, contamina la isla porque es tu trabajo y tú para seguir progresando tienes que hacerlo, me gusta mucho ese, ese choque para las personas que tengan más conciencia de acerca del reciclaje y tal, porque además es graciosísimo, porque en el puesto de los cubos de basura no de los barrios ellos tienen un símbolo de reciclaje para marcarlo, y tú imagínate que los, los residentes se creen que de verdad lo están metiendo todo en un punto de reciclaje perfecto y cuando llega el paisano, llegas tú y coges tu camioncito, <ríe> lo llenas de mierda y lo dejas en un bosque que ya no ve a la gente, pues se como ir con patatas, ¿no? Es como, da igual también lo que hagan las personas de a pie, que si el sistema no está optimizado para, para que hagamos las cosas debidamente y para que todo de verdad eh, funcione desde el residente a los organismos que se encargan de gestionar las cosas al fin y al cabo, del sistema en sí mismo, ¿no? Pues poco poder tiene el individuo. Y mucho poder tiene, no sé si la corporación o el sistema. No, en este caso, pues pertenecemos a la empresa privada, ya que la historia que nos propone este juego es que a ti te ha contratado de basurero un, un señor o un chaval al que conoces en un bar, con el que congenias de puta madre y al que le acaba, al que parece que le gustas, al que parece que le gustas, por lo que te contrata su padre. Entonces sería una empresa privada en este caso, ¿no? De gestión de, de, de hoteles o que tiene una isla y la gestión de residuos, pues no la cuidan. Mola muchísimo sentirte un ratito en este ambiente que tiene una música buenísima que se juega de escándalo y que es muy divertido no gestionar las rutas del camioncillo al menos es relajante como mínimo a mí, a mí me molaba sobre todo por eso porque a, lo, a la hora de intentar optimizar las rutas y los sitios de donde depositar la basura no pues uno pierde el hilo de lo que verdaderamente quizás importa que es la historia y la historia es bastante buena para ser un juego de una hora chisporroteante, rápido que te, que te pide... Atención durante ocho o nueve cuadros de diálogo. Nada más, nada más. Es muy poderosa para lo que para lo poquito que, que te pide, ¿no? De leer o de estar atento, de pararte y dejar de jugar lo que es el movimiento del camión en sí. Porque creo que al pedirte que intentes meterte en la piel de esta persona que ha sido contratada, de este protagonista que tenemos, de esta protagonista, o del camión en sí, porque al final al protagonista ni al protagonista ni al chaval lo acabamos viendo nunca, creo que todo acaba siendo juego de prestar atención. No que en los diálogos te puedas relajar. También porque no hay ningún momento de suma tensión, excepto cuando eres un penco como yo, que atasca el camión la primera vez que hace un viaje para tirar la basura. A ver qué queréis que os diga. Es que no tenía ni idea. O sea, me estaba sentando fatal lo de tener que dejar tirar un montón de mierda ahora en medio de un bosque de una isla de puta madre. Pues he intentado, yo qué sé, meterlo por una montañica, que son piedras que se daña el suelo, sí, pero yo qué sé, vamos a intentar buscar lo que sea. Me quedé atascado en... Me quedé atascado en la orografía del del juego, la verdad que es una experiencia sumamente recomendable, primero por su corta duración y segundo por el poder que tiene a la hora de poder hablar de él, creo que da mucho de lo que hablar y de lo que pensar, por eso tampoco quiero hablaros mucho de la historia en este caso porque quizá experimentarla por ustedes mismos intentando creer que sois la persona contratada pues os es mucho más rico, a mí me ha encantado la verdad y por eso no dejaré de recomendar las obras de The Construct Team con Selkie Harbour a... al lado que... que están maravillosamente por cierto precisamente es un buen momento para hablar de Constructing porque ya se están acercando cada vez más a acabar ese largo proyecto que tenían, llevan unos cuatro años intentando hacer que, bueno, va... no, no me gusta poner presión más allá de la cuenta ¿no? a, a los estudios y a los desarrolladores en general pero que va a ser una pasada nos den lo que nos den porque son mentes de... mentes de cojones son gente que vive para esto de, de una manera... Increíble, y lo hacen lo hacen extremadamente bien. Por eso os recomiendo que os paséis tanto por Switch.io, tanto como el suyo, como el de Selkie Harbor, y que le deis caña a The Streams Club, a Ghost Will Be Watching y a The on Empathy, que son pues, una biblioteca de juegos extremadamente buena. No me voy a poner a profundizar acerca de la bibliografía de este estudio porque pretendo hacerlo en algún momento no tan lejos como ustedes creéis. No en este mes, no en el que viene, pero sí es un estudio del que me gustaría al que me gustaría dedicarle un programa y por ello no voy a ponerme a hablar mucho más de la cuenta porque ahora, después de analizar Sunset Shift, básicamente un juego chill, en un eterno atardecer, cosa que me encanta, me recuerda mucho una cosa que he hablado hace poco en una entrevista, de estar tranquilito y gestionar la vida de nuestro o nuestra protagonista de putísima mano. Así que nada más, os recomendamos desde aquí, desde el mesón, Sunset Shift y también os recomendamos icy Red, el juego, cuyo director vamos a entrevistar en este mismo programa y que ya mismo está aquí. 24 de octubre sale El Juego, os dejo con la entrevista. Muy buenas, estamos aquí ya de vuelta en este pro en el programa de hoy y os traemos lo, pues, lo que os he comentado, la entrevista. Al director de Easy Red, presidente de Whiteboard Games, me acompaña en este mismo instante, Luciano, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Un gustazo estar acá, muchas gracias por tenerme.
0: Mm, si quieres vamos al turrón directamente a C Red, juego que la gente ya puede probar en Steam, aunque se lanza ya mismo. El, el programa lo vamos a publicar el 23 y se lanza el 24, así que poca demo. Eh, tienen que probar cuando ya podrían estar comprándolo, ¿no?
1: Exactamente, aunque la demo va a seguir estando activa Por si, mm -hmm. aún así, el día 24, incluso antes de comprar Quien realmente me ver dónde se meten, va a estar la demo disponible
0: Perfecto, de plataformas estamos en Steam, en la Epic Games y en algún lado más
1: eh, Tiendas como Fanatical, Humble Bundle eh, Es decir, esa clase de tiendas que venden keys online eh, Pero solamente Windows, por ahora Consolas vendrán más adelante.
0: Perfecto. Yo me llegué a enterar de que pretendíais lanzarlo en consolas... ...pero más adelante, es cierto. Pues... Te iba a preguntar cosillas sobre el juego. Si quieres introducirlo tú en primera instancia como director... Lo, ...los conceptos principales o por lo que crees que la traerá más a la gente... ...es tu momento. Y ya luego tiro yo de preguntillas. Bueno, fantástico. Icy
1: Red es un Twin Stick Shooter light, ¿sí? Esencialmente se trata de un hombre el cual lo perdió todo. Le pasó algo tan trágico en la vida... Eh, un hecho que hizo que ese día cambie su forma de ser Al punto que está ahora tan concentrado Y e enfocado en, la, en buscar venganza por esto trágico que le pasó Que solo ve lo que le importa en color rojo El resto está en blanco y negro oh. Como si no estuviera ahí Me encanta <risa>
0: Qué bueno <risa> Vale,
1: pues
0: habiendo probado la demo ...en profundidad, con mando, teclado... ...del derecho del revés en todas las Steam Next Fest... ...para ir pillando información... ...te quería preguntar por un elemento que a mí me parece fundamental... ...en casi todo videojuego de acción que se precie en estos años... ...que es el gancho... Ah. ...a ustedes durante el desarrollo... ...el gancho fue un elemento... ...que estaba presente desde el principio... ...o lo llevasteis a cabo... ...en busca
1: de buscar un... ...en busca de encontrar un dinamismo distinto... ...de hecho, estuvo, creo que desde la... ...primera o segunda semana de desarrollo del juego... Realmente, no, no recuerdo su mente ni cómo se dio, ya pasó tanto tiempo. Creo simplemente queríamos una manera de, de poder interactuar rápidamente con el escenario y las distintas uh -huh. cosas que había. Y el gancho se parecía una solución bastante apropiada. Particularmente en ese momento, nuestro protagonista, el estilo visual que teníamos en ese antaño y la historia era muy distinta. Y él era un pirata en ese momento. Uh -huh. Y dijimos, ah, los piratas uh -huh. tienen un garfio, un gancho o algo así. Eh, entonces... Bueno, surgió por esas razones bastante peculiares.
0: Está, está muy bien, además que lo, lo hayáis podido mantener dentro de la cohesión artística posterior, que bajo mi punto de vista, sin ser yo muy de pirata, me gusta bastante, la verdad. <risa> sí. mm, por cierto, hablando de esa dirección artística, podemos entrar un poquito en la, en la música, que es muy cañera. ¿Es un gusto general de, del estudio o tuyo desde la dirección del juego? ¿O es más que os hayáis adaptado después de unos ciertos cambios? ...y hayáis traído esa música a la palestra.
1: Desde el comienzo... ...de hecho diría que... ...en los primeros ya dos meses de producción... ...yo tenía en la mente como la visión final del juego... ...su estado final... Uh -huh. ...y por ende también me está imaginando la música... ...que es prácticamente lo que son hoy en día... ...que es un metal muy movido... Eh, ...un toque con toques melancólicos... ...porque el juego tiene este drama detrás de él... Eh, sí. ...el cual nosotros... ...le pusimos muchísimo énfasis... Nuestro compositor está, está trabajando como tío el desde el comienzo con nosotros, ya hace casi tres años. Eh, yo personalmente también soy muy fan del metal, eh, por lo cual se dio bastante natural también. Y ciertamente eh, no puedo dejar de negar la, las inspiraciones que hemos tenido de grandes del género, como por supuesto eh, el grand Doom con Big Gordon, que logró un soundtrack muy único, muy especial, movido, pero que tampoco te, te agobia, porque estás escuchando eso una y otra vez. Entonces dijimos, nosotros queremos solo así, que vamos a escuchar en todo momento y no te canses nunca. Y así nace el soundtrack de Ice ¿no?
0: está, está muy bien, la verdad. Lo poquito que hemos escuchado de momento, hay ganas de escuchar esas pausitas también. Yo recuerdo, me vino esta pregunta a la cabeza porque hoy un compañero mío me ha, me ha recomendado lo, Los Babasónicos, que es un grupo argentino de rock alternativo. <risa> sí, que... <risa> muy bien, muy bien. Y dije, tengo que, tengo que preguntar por la música. Siempre, nunca se me puede escapar preguntar por la música de un juego. Eh, al mismo tiempo, entonces, estando acompañando siempre esa música en la, en la dirección creativa, no ¿cómo... ¿Cómo decidisteis adaptar? Claro, es muy sencillo, ¿no? Al tener esa música como, como objetivo y ese gancho también desde el principio, pues es claro que el diseño de nivel va a ser como el que nos propone Isy Red. ¿Cómo, ¿Cómo lo orientasteis a que fueran espacios en los que, con esta visión de ver lo importante en rojo y lo, y lo que no, en blanco y negro, que siguiera siendo
1: desafiante? Bien, ciertamente fue desafiante y creo que a día de hoy nos sigue siendo desafiante hacer ...la visión simplemente estética del juego... ...porque también hay un problema muy interesante... ...es un juego en blanco y negro... ...al no tener tantos colores... ...estás limitado a cómo mostrar al jugador... ...a dónde ir... ...cómo llegar a X lugar... ...o qué cosa es importante para él y qué cosa no... Eh, ...y como que tenés cierto límite... ...de qué cosas puedes usar de herramientas... ...entonces siempre fue un problema... ...cómo destacar un objeto sobre otro... ...cuando nada a hay dos colores... ...y a lo sumo tres y metes el rojo... Y es peligroso meter rojo el rojo, es lo más importante de todos. Entonces siempre esta lucha interna en el equipo de, ok, esto debería ser este color, no, debería ser el otro. Y es como, esto destaca demasiado, pero esto debería, y es un tema, porque cuando tendríamos más colores sería mucho más fácil. Pero teniendo tan poquitos, eh, se complica realmente un montonazo.
0: Pues ha quedado bastante bien al final el resultado, sobre todo porque los niveles, eh, bajo lo que he visto en la demo, mmm, la variedad de armas que hay en el juego ya en la demo es bastante amplia para unos espacios que se pueden gestionar buenamente con, con muchas herramientas. Eh, a la hora de plantearle el desafío a la gente o simplemente una experiencia disfrutable, ¿cómo, ¿cómo confiáis o cuánto confiáis en la variedad de armas y cuánto en pulir las que ya tendríais a lo largo del desarrollo?
1: En el juego final van a ganar un montonazo más de armas, ciertamente. Eh, Me gustan? De hecho, en la demo, es verdad, considerablemente creo que hay bastantes armas en la demo, pero hay muchísimas más, eh, porque cada enemigo tiene su propia arma, y cuando el enemigo muere, te da su arma. Entonces, es como muy interesante, donde el mismo enemigo usa la misma arma que usas vos, no es que yo use una versión modificada de la arma, la misma arma. Entonces, se mantiene incluso hasta el balance, y es súper interesante, porque todos están en el mismo grado de nivel de dificultad. Vos contra ellos y ellos tienen la misma arma que puedes usar vos eh, Y sí, hay ciertamente un montón de armas Pero no solamente hay armas que vas a encontrar a lo largo del juego Que tienen variedad de, También hay distintos poderes en el demo No están los poderes a la lista, los skills eh, No los puedes usar No los puedes usar porque, bueno Llegan más adelante en el juego Y eso también es un montón de más variedad a lo que es el combate del juego <risa>
0: Uh, más o menos cómo está estructurado. ¿Cómo pretendéis estructurarlo a la hora de, de presentárselo al jugador? ¿Los ritmos, lo, las partidas? ¿Cuánto pretendéis que dure una partida promedio de AC Red? Sin contar que alguien se quiera hacer un speedrun no? o un playthrough completo.
1: Bien, una partida, recordando que es un role Light, es decir, la idea es que ganes el juego o mueras si y empieces de nuevo de cero y así una y otra vez. <risa> eh, una partida promedio dura alrededor de entre una hora y veinte y una hora y media, depende del jugador. Mejor jugador es más ser mejor, peor es peor, pero ese es el promedio. Eh, si sí es llegar hasta ganar, por supuesto, y llegar al último jefe final del juego. Eh, por supuesto, el juego lo tiene interesante, a diferencia de otros del género, es que puedes elegir a qué nivel invadir y también puedes tomar caminos secundarios y extender de alguna manera tu, tu playthrough, oh. tu run, eh, donde en vez de simplemente de El camino recto, dices, no, quiero ir por los caminos opcionales y agarrar más cosas de ser más poderoso, fantástico puedes, obviamente eso extiende naturalmente la duración de la run, de hecho incluso puedes hasta duplicarla porque el juego tiene un montón de niveles y puedes simplemente recorrer un montón en la misma run, o puedes ir directamente al jefe final, cada uno decidirá cómo quiere armarse, si hacerlo rápido y sacárselo de encima o si querrá ir y asegurarse de agarrar todo, pero también es un riesgo eso, contra más niveles juegas, más chance hay de que mueras en uno de ellos, es como un tiro y afloja de estrategia en tiempo real
0: Es muy interesante, sobre todo porque últimamente los juegos de acción, bueno a, a, a siete días ahora mismo, de que salga por ejemplo Bayonetta 3, una cosa que no se suele destacar de los juegos de acción es la flexibilidad a la hora de interpretar las situaciones y veo que Vamos, por lo que ya me ha estado diciendo que eso sí es una cosa importante para ustedes por cómo recorrer la... los niveles con distintos tipos de armas y todo. Ha sido así, ha sido un... uno de los pilares la flexibilidad a la hora de que los jugadores puedan, yo qué sé, que una partida sea totalmente distinta. También esto, obviamente, sabiendo que,
1: que se iba a encarar al Roguelike. Exactamente. Es, además, ciertamente un género el cual es difícil de tratar en particular porque los jugadores quizás tienen expectativas distintas o algunos se imaginan algo que ocurra de otra manera, particularmente porque cada uno del género de los Rolex intenta innovar y diferenciarse, porque son juegos muy peculiares. Es muy raro realmente, ¿dónde te imaginas, ya que dijiste Bayonetta 3? mete que en Bayonetta 3, a mitad de la campaña, te morís y empiezas de cero. Sería muy extraño eso. Pero los Rolex es la norma, entonces cada uno, ya que las partidas duran tan poco y te intentan cometerle estas chispas únicas para que se sientan como dicen wow, realmente morí, pero no fue en vano, y hubo wow, un cambio acá en este, en este mundo, en torno entorno donde estoy, donde habito. Y creo que es ciertamente algo muy interesante en el género que se hace. Nosotros hacemos algo de en particular con cuando morís, qué ocurre, y demás, y cómo evoluciona el mundo, y cómo progresa tu entorno para que justamente la partida que vayas a jugar sea distinta. Más allá de si los niveles cambian o no, que eso es algo muy tradicional del género, que los niveles cambian. Eh, pero también los extras ¿sí? por ejemplo en el, en el Hades eh, la narrativa por regresando cada vez que morías eh, tu padre te iba insultando cada vez que morís Bueno, ahí así, <risa> ciertamente
0: Uf, qué bueno es el Hades, madre mía eh, pues quería preguntarte también algo un poco más externo al juego siendo alguien que, bueno, hablaba con Lucas de vez en cuando uno de los artistas 3D acerca del desarrollo, ¿cómo? Pues llegó una editora y os propuso colaborar con ellos, ¿no? Pero eso fue bastante más tarde, ¿de cuando empezasteis? ¿O fue o fue relativamente pronto?
1: No, diría bastante más tarde, sí. Eh, sí, sí. Fue incluso en este año, y nosotros empezamos el desarrollo en marzo de 2020, hace más de dos años y medio, por lo que sí. Claro. Eh, por eso. Ay, sí, no, no, no. ¿Qué ibas a preguntar?
0: No, que ¿cómo sentisteis el apoyo de la editora de una manera distinta? Porque normalmente, bueno, no sé si normalmente, pero en muchos casos los juegos se llegan a presentar por primera vez bajo el amparo de una editora, mientras que ustedes ya tenéis un recorrido bastante gordo en el desarrollo. Cuando, cuando vinieron a, a apoyaros, se interesaron por la idea, ¿Cómo, ¿cómo se vivió
1: ese cambio dentro del estudio? Sí, fue, ciertamente fue raro, porque cuando lo empezamos, en marzo 2020, estábamos en la universidad... Eh, llamada Da Vinci, donde aprendemos a diseñar videojuegos. La consigna de la materia final de la carrera, la tesis, el seminario, era hacer <risa> un videojuego el cual sea lo suficientemente bueno que puedas ir a venderlo. Y nos tomamos eso, me parece, demasiado wow. literal, porque de ahí nace ICRED. Eh, <risa> <risa> ya ves. Ciertamente, por lo que empezamos nuestra aventura eh, en el simplemente en la universidad, y dimos vueltas por ahí muchas veces, hasta que puntualmente bueno, nos graduamos, terminó la, la carrera y ahí, pero aún así teníamos ganas de seguirlo y dio la casualidad que eh, por uno de nuestros eh, compañeros de, de los, en ese momento éramos cinco eh, uno de los cinco tenía un contacto con un inversor de tecnología el cual eh, estaba interesado en armar una empresa de videojuegos entonces fue como, wow ¡Qué oportunidad única! Vamos a aprovecharla totalmente. Y hablamos con este inversor. Y estaba muy interesado en el juego. Y la idea de una empresa. Y así nace. Simplemente dice. Fantástico, hagámoslo. Y empieza ahí Wildo Reigns de manera oficial. Y legal. Eh, y fue toda una aventura. Y ahí nos apañó justamente esta empresa. Durante un año y bastante. Hasta que llega el publisher Gameforge. De muchos publishers. Hemos hablado con contables, creo que hablamos con todos los polis en el planeta eh, hasta que eventualmente encontramos a Gameforge que fue el que nos cerró el mejor trato posible de todo lo que estábamos buscando y, y bueno y acá estamos hoy en día
0: Qué bueno, es una historia bastante curiosa sobre todo por, porque tuvierais bueno, seguro que el desarrollo ha sido duro siempre, pero que tuvierais un apoyo desde el principio así bien, bien buscado, es un pedazo de historia la verdad eh, aún así Uh, uy, no, eso no es lo que quería decir. <risa> la, precisamente Gameforge, la editora que de la, que de la que habéis escogido, he mirado un poco sus proyectos. De hecho, nosotros jugamos un juego suyo hace un montón en el instituto, se llamaba Ellsworth, <risa> y tiene un perfil tiene un perfil muy distinto ¿no? de juegos en cuanto a la propuesta vuestra. ¿Qué creéis? Bueno, a lo mejor lo sabéis de primera mano, pero ¿qué creéis que, que ha sido? desde en vuestro foro interno lo que ha atraído a Gameforge que es una para ponerlo en contexto a los oyentes básicamente la mayoría de juegos o todos los que tienen Steam excepto uno de gestión de nave, va de son MMO rollo anime o MMOs free to play entonces Icy Red se sale mucho de esta, de esta tendencia ¿ustedes qué creéis
1: que es lo que les atrajo para aceptar la propuesta? bien no, no tengo en secretos del mercado, como para darte de qué fue realmente lo que pensaron adentro, pero te puedo dar mis opiniones luego de ver la industria. Yo, es ciertamente muy interesante que eh, una empresa acá, MMORPGs, eh, como dijiste, el Ellsworth o el Ion, que yo juego un montón el Ion, Altera y todo eso, eh, ya ves. empieza a, hacer, a publicar juegos indie. El eh, que dijiste justamente el juego de, de naves, el Trigon, eh, fue su primer. Eh, ...embarcación en este mundo de los juegos indie... single player encima... ...por lo cual es interesante... ...y yo pienso que es lo siguiente... ...creo que la industria en la parte de MMOs... ...está decayendo al punto de que... sigue habiendo interés por supuesto... ...porque la gente siempre le gustar los juegos online... ...pero particularmente lo que es MMORPG... ...quizá como pasa un grado de... muy anticuado... ...el cual el mercado pide algo nuevo y muy distinto... ...que quizá es demasiado caro, muy ambicioso para hacer... ...y hay riesgos que uno no quiere tomar... ...de hecho como hemos visto en el caso de que Amazon, que Amazon ha hecho Amazon Games, lanzó dos juegos, uno es el Lost Ark, y el juego que hizo anterior a eso, que también era igual de grande, que ya ni ocurrió el nombre, y eso lo hice mucho, desapareció totalmente. El, el New World, a lo mejor. ¿Cuál? El, el New World. El dice, New World, el exactamente, Leo... el, New World, el New World. Y desapareció totalmente, <risas> fue un boom intervencionante cuando salió, y luego, ¡plac! Nadie más escuchó más del New World. Ahora hablamos de Lost Ark. Totalmente. Y obviamente, Amazon siendo la compañía, o una de las compañías más ricas del mundo, está bien, no tuvo problemas, siguió adelante, pestañeó, dijo, ay, que se me cayó la billetera. Eh, pero bueno, por supuesto, esas empresas no pueden darse el lujo de perder billones de dólares en juegos tan grandes como los MMORPG. Yo creo que es una muy inteligente, por parte de Inforge, de expandir territorio a esta otra clase de juegos y creo que... Pueden llegar muy lejos porque es una empresa muy, muy grande enforce, Tiene un montón de empleados, tiene una estructura gigante, tiene contactos, eh, tiene capital. Entonces yo creo que es el lugar perfecto para realmente empezar a hacer este usanza y meterse de pleno a publicar videojuegos independientes. Que realmente les va muy bien y ellos tienen oportunidades enormes de ganar un montón de dinero, ganar reputación... Eh, y no tampoco por tener uh -huh. tanto riesgo de hacer un juego enorme como justamente estos el New World de masses y perder un montón de dinero en saber si la gente o no va a jugarlo o pasar al olvido. Hmm, totalmente. Además que
0: uno, uno se acuerda mucho de los anuncios de Ion en cualquier explorador cuando uno intenta meterse en páginas más o menos turbias, que, que, que le salta con voces generadas por inteligencia artificial. Al final, promover esos juegos es más difícil, ¿no? Pues... Precisamente lo que habías mencionado antes de contactar a un montón de editoras, eh, trabajar el desarrollo desde el principio, desde la universidad, ¿cómo de difícil es? Nosotros en el Mesón pues intentamos indagar en los desarrollos aquí en España, ¿no? Es más fácil porque, bueno, tenemos más ejemplos cerca, tenemos incluso juegos que se desarrollan a dos calles de nosotros, entonces vamos por ahí, bicheamos, preguntamos. ¿Cómo es en Argentina el desarrollo de juegos? ¿Es igual de turbio y de difícil? en España, o, o... Bueno, seguro que lo es, ¿no? <risa> seguro que lo es. Que los videojuegos
1: son... Desarrollarlos dan, dan cosas. Sí, son bicharracos gigantes. Es difícil a veces eh, hacerlos si y también conseguir el interés de, del público de gente que quiera poner dinero arriba. Por lo cual, eh, sí, eso no hay duda. Creo que es difícil acá, hasta en Estados Unidos, en Francia. Eh, realmente es una industria que es difícil, complicada, porque lo hace un juego, no sé, supongamos, vamos a una película, la película tiene todos los factores uh -huh. que tiene un videojuego, excepto la parte donde jugás, es decir, tenés la parte de audio, eh, imagen y video, eh, cámaras, cinematografía y guión. Y con eso es una película, y aún así la película cuesta un montón de hacer y un montón de plata. Y arriba, el, el juego es todo eso que dije antes, más que tienes que jugarlo, y que el jugador puede interactuar. Mirá que eh, Delana está viendo una película con Silver Stallone, y podés pausar la película y mover a Sylvester Stallone acá a otro lado, y que haga algo totalmente distinto fuera guión. Eh, sería un caos. Bueno, así son los juegos, son un caos. Por lo cual, sí, totalmente hacerlo es, un, es muy complicado. Y acá en Argentina, en particular, porque estoy seguro que en España, <risa> aún así, por más que dijiste que... Que es difícil No es tan difícil seguro que como acá ¿Por qué acá digo eso? Que es distinto Lo que tiene interesante en Argentina Es que estamos empezando recién No digo no es que recién, recién empezado Pero apenas tenemos 20 años de industria Cuando la industria es mucho más grande Que lo que hoy en día eh, La industria apaña Desde hace ya 50 años más o menos Pero acá en Argentina es bastante más joven Y hay menos empresas también eh, Pero... Lo que tiene interesante también es que hay una organización llamada ADVA, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina, que se dedica pura y exclusivamente a unir todos los desarrolladores bajo una, un mismo paraguas, el cual de alguna manera intentan eh, hacer crecer la industria atrayendo a distintos entes internacionales para que traigan, bueno, de alguna manera fondos e interés en eh, bueno, en videojuegos de Argentina. Y lo que tiene interesante Yo ahora que estoy muy metido en el asunto Es ver Cuánta influencia tienen ellos Y ver cómo la industria Está pegando un estirón muy importante en la Argentina En muy poco tiempo Porque hasta hace un par de años Era bastante callado el asunto por acá Pero como que de golpe algo Y empezó como a acelerar No sé realmente qué fue lo que pasó <ríe> No podría específicamente decirte qué Pero se siente que en un par de años esto va a ser muy muy grande
0: y muy importante me alegro, es así tiene que acumularse, al final intentar acumular el talento siempre hace que salgan mejores obras o al menos las que salen tengan ese altavocillo porque muchas veces eh, hay gente especializada en los retros que de repente te redescubre un juego que salió yo qué sé, en Bélgica en el año noventa y pico que era un Dragon Quest 1-1 pero nadie se enteró porque el chaval lo hizo, lo hizo en su casa entonces es importante tener esa, esas asociaciones y que, y que siga creciendo la industria por todos lados. Aquí en España también lo intentamos hacer, pero es verdad que la cosa, sin ser yo, sin haber investigado un montón, la verdad, pero la cosa nunca está igual de junta que siempre, porque cuando empiezan a meter manos pues, las grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, si está Ubisoft Barcelona, pues... Pff. Es un poco distinto. No me voy a meter ya ahora con nadie vaya a ser que me cancelen, ¿no? Pero con, la, con, la, con demasiada información. Pero como también he insultado varias veces a Ubisoft, en este podcast tampoco pasa nada. He cogido, he ido a caballo seguro Ya esa gente me tiene codiado un poco. <risa> Perdón, ¿eh? No, no, Pero está bien. Eh, precisamente sobre. Uy. Eh, es este. Esta organización. Bueno, ¿tú crees que dentro del estudio es más importante o habéis dedicado más fuerzas precisamente a encontrar ese altavoz, ya sea por asociaciones o por publishers que a la hora de al intentar hacer que el juego llegase a buen puerto, ¿no? por ¿Cuál es vuestra opinión acerca de lo que se suele decir de que tienes que estar prácticamente el mismo tiempo publicitándote que, que trabajando en lo que quieres publicitar? ¿Usted, ¿Os ha costado mucho eso de poneros en el mapa, al menos en la medida de lo posible?
1: Yo diría que sí, y a veces incluso... Quizá incluso lo, lo lo infravalora porque realmente es extremadamente importante el marketing y hacemos esos esfuerzos colosales para que no solamente los jugadores nos alcancen y descubran ese Red, pero también las empresas que descubran Whiteboard Games eh, como entidad que hace videojuegos para, bueno, por supuesto conseguir medios de financiación. Y sí, es un trabajo colosal que la gente, por supuesto, el jugador normal no lo, no lo ve. Justamente de eso se trata el marketing, de que la gente te note o no. Pero hay muchas cosas por detrás de escenas de cómo las empresas logran sus alianzas, de cómo el publisher llega a destino, que es muy difícil. Hay que usar muchas herramientas, hay que estar en contacto constante y nunca perder relación con muchas empresas que no se olviden de tu existencia para que eventualmente <risa> cuando haya la oportunidad por encima, no solamente tenés que mantenerte en contacto, y estar todos los días detrás de ellos Sino también que tenés que hablarle en ves? el momento justo Porque hay veces que te dicen No, ahora no porque tengo esto en mente Y estoy muy concentrado en esto Pero hablame dentro de tres meses Y tenés que estar acordarte que dentro de tres meses Este publisher o esta empresa se libera eh, Y ahí es el momento Es todo sobre el timing Sobre la consistencia Y mantenerte relevante Es extremadamente difícil y agobiante yo estoy muy contento de que al menos no estoy solo en el equipo y somos bastantes porque eh, no podría ser demasiado, ciertamente. Juá, ya ves, si
0: ya yo las paso por panutas para hablar de un mesón de un tonto que está aquí en su casa a oscuras ahora mismo para ahorrar luz, pues <risa> imagínate para promover un videojuego que, que es una presión brutal. Mm, precisamente tras, y yo digo mucho precisamente hoy, eh, estoy muy, muy, muy espeso, pero yeah. <risa> ya, ya, viendo la pregunta... Este desarrollo, que es vuestro primer desarrollo al fin y al cabo, venís recién salido de la universidad, ¿cómo, ¿cuánto habéis aprendido? Eh, bueno, prácticamente de todo, ¿no? Pero, ¿qué es lo más importante que habéis aprendido en cuanto a pilares para la idiosincrasia del futuro del estudio o para, o para próximos proyectos? Porque ya, al menos, excepto echar un par de cositas después del lanzamiento, ya vais a estar un poquito más
1: libres ¿no? después de red para pensar sobre esto. Exactamente, vamos a estar más libres y yo estoy repitiendo mucho interesantemente también por cierto, así que no soy el único que repite palabras Estamos muy cansados de trabajar Sí, 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 es demasiado, necesito vacaciones eh, Pero no, sí, es verdad, Dijiste lo primero que dijiste fue lo correcto, aprendimos de todo Eso no hay duda que aprendimos absolutamente de todo En cada área posible algo aprendimos y vamos a ser mejores en el juego 2, va a ser un juego totalmente distinto que hay por todo lo que aprendimos. Pero sí, lo que más destaco particularmente, creo que es los factores organizativos barra producción, es decir, cómo, cuando tenés un equipo numeroso, cómo pones a hacer a cada uno una tarea para que lleguen a tiempo, no se te pierdan, no deambulen por ahí y hagan cosas que o no queríamos o no necesitamos y que el tiempo sea óptimo. Cuando es un juego hay tantas cosas que son de imprevisto porque... Vos pensás una mecánica o algo en particular, vas, lo jugás y fantástico, funciona. Pero luego se lo vas a otro jugador y ese jugador hace algo totalmente distinto que jamás lo habías pensado. Y eso en los planes te los torce todo. Y dices, oh no, ahora tengo que ir y arreglar esto, cambiar esto, porque el jugador hizo algo que nunca imaginé. Y es algo que cuando, al comienzo, sin tener experiencia, no tomas cuenta y conciencia... ¿De cuánto tiempo realmente lleva a arreglar estas cosas porque el jugador hizo algo que vos no pensaste? Entonces ahí de alguna manera tenés que, bueno, calcular mejor ciertamente y organizarte mejor. Y eso es lo que a lo largo de la producción de c aprendimos una y otra vez, que esperamos que ahora para los juegos definitivamente como lección aprendía, a calcular y organizarnos mejor para que seamos más óptimos. Porque ser un juego toma mucho, mucho tiempo y... Quiero hacer otro juego ya porque te cansas de hacer siempre lo mismo durante años. Oh,
0: pues si ya estoy pensando en el juego 2, eh, ¿cómo, ¿cómo están los ánimos por allí para, para ir encauzando ese proyecto? Por supuesto ahora vendrá un descanso ¿no? o al menos un, unos momentos más de pensar el concepto, pero ¿cómo lo lleváis? eso, de, La siguiente etapa creativa después de lanzar un señor juego.
1: Bien, tenemos muchísimas ganas pero muchísimas, porque ciertamente estamos viendo blanco, negro y rojo hace tanto tiempo que queremos ver más colores. <risa> eh, sí, ciertamente queremos ver algo distinto y sí, estamos trabajando en un juego 2 el cual, naturalmente, no te puedo decir nada todavía, eh, pero tenemos muchas ganas de hacerlo y sabemos que el juego este va a ser muy, muy ambicioso y muy interesante para el público. La verdad que Va a pasar mucho tiempo, por supuesto, hasta que alguien pueda ver algo del juego. Pero uh -huh. tenemos tantas ganas de hacerlo. Es algo que siempre quisimos hacer. Pero bueno, requería, como te digo, si es más ambicioso, requería un equipo más formado y más grande. Y ahora estamos en un camino mucho mejor. Pensamos que es el momento apropiado para hacerlo. Qué bueno, qué bueno. Habéis ampliado mucho plantilla en ese aspecto, desde durante el desarrollo y después de él. De... Empezamos en la universidad siendo cuatro personas... Y cuando llegó el último día de ahí red éramos 18. Así que... Joder. Sí, ciertamente. Bastante. Y, y estamos contratando. Estamos buscando más gente. Por lo cual. Oye, pues si,
0: si quieres que ponga el enlace en la descripción para que la gente eche currículum, yo encantado. eh. Aquí se hace eco
1: lo máximo posible. Por favor, me encantaría. Sí, sí, estamos buscando gente de todos lados. Vendría muy bien la ayuda. Eh, queremos hacer juegos... Eh, por el resto de los días y por ende necesitamos gente que esté dispuesta a hacerlos con mucha pasión dentro. Pues ahí lo pondremos. Gente, los currículum, cogerlos, hacerlos bien, redactarlos, ¿vale?
0: No... papel de mierda. O sea, que yo ahora estoy aprendiendo a redactar un currículum para salir de la carrera de una vez. Ah, muy bien, muy bien. <risa> y, y tenéis que hacerlo, o sea, no hagáis el tonto. <risa> eh, pues, Luciano, poco más tengo que preguntarte. Creo que nada, en realidad... Estaremos al tanto. Ha, me has contado muchas cosas súper interesantes sobre el desarrollo. Al final, traer a gente que los hace de primera mano pues es una gozada. Así que, si quieres, te dejo aquí un espacio para que digas lo que quieras sobre ICRed, sobre Red, unas reflexiones finales o lo que quieras.
1: Y, y todo tuyo, vaya. Todo tuyo, ahora mismo. Bueno, bien. Por supuesto, lo primero principal que voy a decir, naturalmente, ICRed Red se lanza el lunes 24 de octubre. Eh, me encantaría que todos los que estén escuchando ahora mismo que vayan a jugar a ICRed. Red Nada me pondría más contento ver un montón de gente jugando el juego y luego de tantos años de esfuerzo, ver a los jugadores con el joystick en sus manos disfrutándolo o simplemente diciéndome sus comentarios Claro que me encanta es reflexionar sobre lo que los jugadores piensan ya sea que les guste algo o no les guste porque aún así estamos todos aprendiendo y me encanta ver, decir, ok el jugador me dice, no le gustó esto, ¿por qué no le gustó? y te dicen, ok, no me gustó porque B, A, Z, fantástico y podemos como pensar y evolucionar y hacer juegos mejores, porque lo que a fin de cuentas uno siempre quiere hacer es algo mejor y más grande y más interesante para el, el consumidor final, y nada más espero de mis queridos jugadores finales, así que por favor, lunes 24 todos vayan a jugar icy Red y no se olviden de visitar Whiteboard Games qué maravilla
0: allí estaremos todos y me ha una pregunta más uh, bueno, un detalle más, tenéis un
1: Discord del, del estudio para que la gente hable, ¿no? Sobre el juego. Tenemos un servidor de Discord, eh, se llama Waver Games. No sé si el buscador de Discord te lo va a encontrar, pero supongo que quizá puedes dejar el quizá el link en algún lado eh, para que la yo gente, lo dejo. La gente se una. Nos encantaría que se unan y dejen ahí sus comentarios o pasen fotos. Hay memes también. Pueden pasar memes de ahí cerrado, lo que quieran. <risa> Todos bienvenidos. Eh, sí, una hermosa comunidad de juegos de Waver Games que por ahora es Waver Game sin la S porque hay uno solo. Pero prontamente nos ganaremos el honor De tener esa S al final Qué maravilla, pues
0: eso, ahí tenéis En la descripción, en todas las plataformas que subamos esto Tendréis tanto para echar trabajo Como para, mientras os aceptan o no jugada a esto y echarles un feedback Para demostrar también que sabéis una poca Ahí está eh, Muchísimas gracias Luciano por venir, por Dios al mesón Es un placer haberte tenido, de verdad
1: No, A vos Ángel y gracias por el espacio acá Me gustó muchísimo Tomar parte en fin, pues hasta aquí el programa de hoy. Yo estoy muy contento de poder
0: haber traído a Luciano al mesón. Creo que ha dado una entrevista sumamente interesante. Así que espero que lo disfrutéis. Espero que disfrutéis de Easy Red si tenéis a bien pillarlo, pillarlo en Steam. Todo lo que os ha dicho. Al fin y al cabo vamos a tener toda la información en, el, en la descripción y nada más. Nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, Evox y Acast. Cualquier comentario acerca de lo que os ha parecido este programa. Juegos que queráis ver gente a la que queráis que entreviste me puedo buscar yo ya me voy a tirar a donde haga falta para buscar a gente interesante como Luciano como uno que vais a ver la semana que viene también así que son comentarios de más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales TikTok Twitter Instagram los comentarios de Evox los comentarios de YouTube por todas partes estamos somos una plaga en realidad estoy yo solo gestionando todas las cuentas pero entenderlo <ríe> si queréis apoyarnos con una poca de Bill metal acompañada de esas sugerencias pues tenemos un coffee abierto coffee.com barra sol para acercaros a la hucha y nada más, agradecerle de nuevo a Luciano, desde la distancia ahora su presencia en el programa de hoy y la vuestra imprescindible y vallosísima muchísimas gracias por todo, una vez más y nos vemos la semana que viene